0: ready Willkommen zu Strandkorbgedöns, das ist Folge 13. Heute ist Samstag, der 18. Dezember 2021. Es ist 13.12 Uhr. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe eine neue Pfeife. Ich habe eine neue Pfeife, auf die ich besonders stolz bin. Damit möchte ich die heutige Folge beginnen. Ihr habt vielleicht schon mal von dem Pfeifenbauer Tobias Kaffel gehört. Tobias Kaffel ist ein noch recht junger Pfeifenbauer, von dem aber manche kompetente und erfahrene Pfeifenraucher schätzen, dass er sehr bald zu einer Art Legende werden wird, weil seine Pfeifen schon wirklich was ganz Besonderes sind. Und man davon ausgehen kann, dass die Pfeifen, die jetzt noch bezahlbar sind, in Kürze sehr sehr hohe Preise auf dem Markt erzielen werden. Ja, also falls ihr ihn noch nicht kennt, schaut ihn mal an. Er hat auf äh, Facebook eine Seite. Und ich habe den Tobias irgendwann vor ein paar Wochen, ich, das ist noch nicht ganz so lange her, vielleicht acht Wochen, habe ich ihn gefragt, sag mal, ich wünsche mir noch eine filterlose Pfeife in Form einer Prince. Und dann hat Tobias Kaffel gesagt, ja, das könnte ich durchaus mir vorstellen, das mal, also eine Prince zu machen, das wäre durchaus mal ein Projekt. Dann habe ich gesagt, wie sieht es denn aus, ich hätte die gerne komplett in schwarz. Und dann sagt er, da bist du bei mir an der falschen Adresse. Sag ich hoch, wieso das? Und dann sagt er, weil ich ähm, dann lackieren müsste und das mache ich nicht. Meine Pfeifen ähm, gestalte ich so, dass das Holz der Pfeife zur Geltung kommt. Ähm, komplett schwarz, das wird, da musste dir jemand anders so und das werde ich nicht machen. Und das hat mir irgendwie imponiert. Also ein Pfeifenbauer, der seine Prinzipien hat, der nicht sagt, ich mache einfach alles, was mir irgendjemand äh, aufträgt, sondern der sagt, ähm, nein, das muss schon so auch meinen Vorstellungen entsprechen. Dann habe ich gesagt, okay, wie, wie, würdest du dir das denn vorstellen? Dann sagte er, also, ich habe da eher so was Naturfarbenes in, im Kopf, und so ein bisschen Sand gestrahlt, damit das Holz zur Geltung kommt und noch mit einer schönen Applikation und einem Ebonitmundstück und dann sage ich, pass mal auf, mach doch einfach mal eine schöne Prince filterlos und dann werden wir schon sehen. Und dann sagte er, genau, ich zeige sie dir dann, wenn sie fertig ist, das kann aber ein bisschen dauern, sagte er und mit ein bisschen dauern, ne, da habe ich mit einem halben Jahr gerechnet oder so, weil er sagte wirklich, das wird jetzt eine ganze Zeit dauern. Und ähm, wenn sie dir gefällt, dann kannst du sie nehmen. Wenn sie dir nicht gefällt, dann verkaufe ich sie halt einfach. Es wird sich schon jemand finden, der sie mag. Und dann habe ich gesagt, da bin ich dabei, so machen wir das. Und keine acht Wochen später, also es war wirklich ich weiß nicht, wie lang es aber also maximal acht Wochen, ich habe jetzt nicht auf den Kalender geguckt, aber es waren maximal acht Wochen, kam dann schon, ähm, also zwischendurch kam schon mal so ein Bild von so einem Rohling, den, den er mir gezeigt hat, wo ich gesagt habe, oh, das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Und dann jetzt, äh, vor ein paar Tagen, schickte er mir die Bilder von der fertigen Pfeife, eine Prince Naturfarben, sandgestrahlt mit schwarzem Öbonitmundstück und einer Applikation aus Mammutelfenbein. Wow, ja. Und ähm, ich sagte, ja toll, die sieht ja, die sieht ja klasse aus. Und er fragte, willst du sie oder nicht? Und ich sagte sofort, ja, ich will sie. Und jetzt habe ich eine von Tobias Kaffel für mich persönlich angefertigte Pfeife, worauf ich sehr stolz bin. Und ich habe sie heute schon eingeraucht. Sie raucht sich hervorragend, kühl, gleichmäßig, einfach ein Traum. Ja das dazu und ähm, jetzt kommen wir erstmal zu dem Inhalt des heutigen Kanals, äh, des heutigen, der heutigen Folge und zum Podcast, ja genau, also ich werde heute einmal ein bisschen was darüber erzählen, wie es jetzt so die nächsten Wochen hier im Podcast weitergeht und dann werde ich drei Tabake mit euch besprechen die ich ja schon ähm, erwähnt habe im, im cold opener sozusagen den latakia revival von tak oder tak ich bin immer nicht sicher wie man das richtig sagt ich sage mal Tack. den belle Epoque von Larsen und den burly flake von Mac Barron. und dann möchte ich eine frage an euch stellen ich bin ja mal gespannt, ob ich Antworten dazu bekomme. Ich möchte euch eine Frage stellen und danach möchte ich über den Reinigungswahn sprechen. Da sage ich jetzt mal noch nichts weiter dazu. Ich sage nur so viel dazu. Der Christian Probst hat in meiner ersten Sonderausgabe auf diesem Podcast mich dazu angeregt, etwas über diesen Reinigungswahn zu sagen. Und ich habe das wieder völlig aus dem Blick verloren, bis mich neulich ein ähm, Freund aus dem 80s-Child-Forum das war ähm, Gerwin, also hallo Gerwin, falls du das hörst, vielen Dank für die Erinnerung, daran erinnert hat, dass doch der Christian Probst das angeregt hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das hatte ich ganz aus dem Blick verloren, das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge machen und darum soll es heute gehen. Und ganz zum Schluss möchte ich, euch über, äh, möchte ich mit euch über ein Thema reden, das Thema Achtsamkeit. Also zum Thema Entspannung, was ist eigentlich Achtsamkeit? Wie unterscheidet sich Achtsamkeit von Meditation und anderen Entspannungsverfahren? Und wie ist das mit der Achtsamkeit? Ist Achtsamkeit die Lösung für alles? Denn so wird es heutzutage verkauft. Mach nur jeden Tag deine Achtsamkeitsübung und du hast keinen Stress mehr und alles ist in Ordnung. Dem möchte ich mich ein bisschen kontrovers widmen. Ja, und jetzt fangen wir an. Also wie geht es jetzt auf diesem Podcast auf dem Kanal, wenn ihr YouTube schaut oder in diesem Podcast, wenn ihr ihn auf Spotify hört, wie geht es da der nächsten Zeit weiter. Ich habe ja jetzt schon drei Sonderausgaben gemacht und eine vierte steigt unmittelbar ins Haus. Wenn alles klappt, wird die schon morgen hochgeladen, spätestens übermorgen hochgeladen, auf jeden Fall morgen aufgenommen. Wenn alles klappt, ich sage noch nichts dazu, wer der Gast ist. Das mache ich immer erst, wenn die Aufnahme im Kasten ist und alles geklappt hat und nichts dazwischen gekommen ist, um keine Erwartungen zu wecken, die dann enttäuscht werden. Aber der Plan ist, dass morgen eine hervorragende, wirklich herausragende Sonderausgabe aufgezeichnet wird und dann ist auch erstmal Schluss mit Sonderausgaben, denn es sind ja Sonderausgaben und das sollen sie auch bleiben. Danach werde ich erstmal eine ganze Zeit lang einfach ganz normale Folgen für euch aufnehmen. Die nächsten Wochen auf jeden Fall. Also mindestens für dieses Jahr, was ja nicht mehr so lange ist, ist dann erstmal Pause mit Sonderausgaben, damit es eben Sonderausgaben bleiben. Und so Mitte, Ende Januar könnte ich mir vorstellen, vielleicht wieder eine kleine Sonderausgabe aufzunehmen. Und dann habe ich mich entschlossen, in Zukunft, wenn ich Tabake bespreche, diese Tabake wenigstens für einige Tage mal ausschließlich zu rauchen, also diese drei Tabake, mit denen, über die ich mit euch spreche, wirklich ausschließlich zu rauchen, damit ich noch, damit ich sie noch präsenter habe, wenn ich drüber spreche. Und das kann sehr angenehm sein, wenn es Tabake sind, die ich absolut feiere und die ich toll finde. Es kann aber auch ein bisschen anstrengend werden, wenn es Tabak sind, die ich so mittelmäßig finde oder vielleicht noch nicht mal mittelmäßig. Ähm, ich werde mich allerdings nicht zwingen. Also wenn es einen Tabak gibt, wo ich sage, der, das ist eher ein Tabak zum Weggeben, dann werde ich den nicht ähm, tagelang ausschließlich rauchen, sondern irgendwann entscheiden. Okay, jetzt habe ich bemerkt, das ist kein Tabak für mich und dann sage ich sowas dazu. Aber solange es Tabake sind, die mir schmecken, werde ich die dann mal für einige Tage, ich weiß nicht, vielleicht so für vier, fünf Tage vor der Folge ausschließlich rauchen. Also immer die drei im Wechsel. Dann kann ich viel besser noch was zum Aroma sagen, habe das viel präsenter und irgendwie macht es auch Spaß. Gut, und jetzt kommen wir zum ersten Tabak der heutigen Folge, dem Latakia Revival von Tak. Latakia Revival Was enthält dieser Tabak? Nach der Beschreibung auf der Seite von Tuck steht da Weicher Latakia mit feiner Ledrigkeit und zarter Süße Ideal ergänzt durch ausgesuchte ätherisch frische Orients Aromastarke Dark Fired Virginias und etwas spritzigem Perique Und dann steht noch etwas mehr also Latakia, Orient, Dark-Fired Virginia und Perique. Wie schmeckt dieser Tabak? Also erstmal möchte ich sagen, es ist einer meiner Lieblingstabake. Er fällt in die Kategorie Tabake, die ich ständig rauchen könnte, ohne sie müde zu werden. Er ist deutlich in seiner Latakia-Aromatik, also der Latakia ist deutlich wahrnehmbar. Und der Perik ergänzt das Ganze mit einer gewissen Würzigkeit, aber nicht so, dass die Würzigkeit in den Vordergrund dringt, sondern im Vordergrund bleibt Latakia Orient. Ich mag ja Orient unheimlich gern. Wenn man natürlich Orient nicht mag, mit seiner ätherischen Frische, dann... Könnte es sein, dass man diesen Tabak nicht so sehr mag. Ich mag ihn sehr gerne. Gestern hat der Mike aus dem, dem 80 Child Forum, Hallo Mike, ähm, gesagt, ähm, man kann, ich weiß es nicht, ob, ob das andere auch so sehen, den Geschmack von Orient auch eher in die Kategorie Kaninchenstall einordnen. <lacht> okay, also so habe ich es noch nie wahrgenommen. Für mich schmeckt Orient einfach so ein bisschen eukalyptusartig, ätherisch, frisch, ähm, ein bisschen ledrig, ein bisschen würzig, aber ich mag den Geschmack unheimlich gern. Aber wenn man natürlich die Assoziation Kaninchenstall hat, ist vielleicht Orient nicht so das richtige für einen. Bei Latakia ist es übrigens auch so, dass viele den ähm, die Assoziation haben, dass Latakia nach Lagerfeuer riecht und schmeckt und Lagerfeuer, muss ich sagen, ist ein Geruch, den ich sehr verabscheue. Also ich liebe es, mit anderen Menschen am Feuer zu sitzen, gerade im Sommer, in Sommernächten am Feuer zu sitzen, das ist absolut schön, aber ich hasse, ich hasse den Geruch in den Klamotten von dem abgestandenen Lagerfeuergeruch. Es gibt für mich kaum etwas Schlimmeres, als zum Beispiel zu campen, abends zusammen am Feuer zu sitzen, dann in den Schlafzack zu gehen und morgens den Geruch von kaltem Lagerfeuer überall an den Klamotten wahrzunehmen. Das ist etwas, was mich furchtbar stört. Ja, Habe ich oft genug erlebt, ich habe viele Lagerfeuer-Sessions gehabt in meinem Leben und das war immer was, was dem Ganzen so ein bisschen einen Schatten ähm, beigefügt hat, den ich nicht so mochte. Das kann man natürlich mögen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Latakia schmeckt nach Lagerfeuer, dann wäre das für mich ein, absoluter, ja, ein absolutes das Gegenteil von einem Qualitätsmerkmal für einen Latakia Geschmack. Mich erinnert Latakia eher an den Geschmack von schottischem Whisky. Wer schottischen Whisky mag, wird wahrscheinlich auch Latakia mögen. Also. Ich will ja nicht so gerne über Alkohol reden und Alkohol feiern in, in diesem Podcast, weil ich finde, dass das schon viel zu viel getan wird in der Welt. Ich sehe Alkohol immer sehr kritisch, aber mir fällt eben kein anderes Aroma ein, mit dem ich Latakia ja besser vergleichen könnte. Deswegen habe ich da diese Assoziation. Am ehesten. Es ist nicht genau das Gleiche, aber in die Richtung geht es am ehesten. Vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung Rauchpaprika. Das Gewürz, wer das kennt am Essen, ne? Rauchpaprika, das geht auch so in die Richtung Latakia. Also so ein schöner, räucheriger, leckerer Geschmack. Ich mag ihn wahnsinnig gerne. Und das noch in Kombination mit der ätherischen Frische vom Orient. Ganz, ganz toll für mich. Und dazu passt eben gut dieser Dark -Fired Virginia. Dark-Fired Virginia, finde ich, schmeckt schon eine ganze Ecke malziger, ähm, dunkler als ähm, frischer, eben nicht-Dark-Fired Virginia. Und der Perique ist wirklich ganz zart im Hintergrund. Wenn der Latakia Revival ein Essen wäre, dann wäre das aus meiner Sicht ein English Breakfast. Also... Wenn man in England, Großbritannien, wo auch immer da, ein richtig traditionelles englisches Frühstück bekommt, so diese Aromenvielfalt, die da zusammenkommt, so von seinem Charakter her, finde ich, ähm, das passt am ehesten als Vergleich zum Latakia Revival. Es passt auch gut dazu, weil ich den Latakia Revival sehr gerne zum Frühstück rauche wenn man Rauchen als Frühstück bezeichnen kann. Also ich rauche sehr gerne morgens vor der Arbeit eine Pfeife. Das liebe ich. Ich stehe da eine Stunde früher auf, als ich müsste. Mache mich erstmal fertig, setze mich unten draußen vors Haus. Im Sommer einfach so, im Winter vor meinen Ofen. Und ähm, rauche eine schöne, gemütliche Pfeife für eine Dreiviertelstunde etwa. Ähm, lass dann noch so ein bisschen... Zeit verstreichen, trinkt noch einen schönen Kaffee hinterher und dann kann der Tag kommen. Dann habe ich schon mal eine Stunde des Tages einfach entspannt und genossen und dann gehe ich dem Tag viel gelassener und entspannter entgegen. Und da rauche ich sehr gerne den Datakia Revival. Da habe ich auch immer gerne den Early Morning Pipe geraucht, werde ich auch wieder. Im Moment habe ich den Early Morning Pipe leer geraucht. Aber der Early-Morning-Pipe im Vergleich zum Latakia Revival ist etwas markanter, etwas kantiger, etwas spitzer im Geschmack, etwas äh, charakteristischer. Im Vergleich müsste müsst ich mich zwischen den beiden entscheiden, würde ich mich auch für den Early-Morning-Pipe entscheiden, aber der Latakia Revival ist dicht dran. Er ist insgesamt etwas runder, weicher, sahniger, cremiger. So viel zum Latakia Revival. Jetzt kommen wir zu einem Tabak, der eigentlich sehr bekannt ist und den vor allem Nichtraucher sehr schätzen. Ähm das wird jetzt Boris, wenn du das hörst, aus dem 80s Child Forum. Ähm, der hat mir erzählt, dass seine Frau sich geradezu freut, wenn er genau diesen Tabak raucht und ihn manchmal sogar regelrecht darum bittet, ihn zu rauchen, weil sie die Raumnote so mag. Das finde ich ganz toll. Also Sandra, wenn du das hörst, sei gegrüßt und ähm, ermuntere den Boris weiterhin, jeden Tag schön Bell Epoque zu rauchen. <lacht> Also, der Belle Epoque ist ein Tabak, der sehr stark aromatisiert ist. Ich würde ihn vielleicht noch nicht als Hocharomaten bezeichnen, weil man den Tabak durchaus noch schmeckt, aber er ist schon sehr stark aromatisiert, wie die meisten Tabake von Veo Was ich an dem Belle Epoque besonders finde und was ihn unter den Aromaten besonders herausstechen lässt, ist, dass er ein Cube Cut ist. Und der Cube Cut den finde ich insofern toll, weil man die Pfeife so bequem damit füllen kann. Man lässt einfach nur den Cube Cut in die Pfeife rieseln, bis sie voll ist, drückt etwas an, aber wirklich nicht viel, nur so ganz leicht und macht vielleicht noch 3-4 Cups oder 5 noch oben drauf, drückt nochmal ein bisschen an und die Sache ist geritzt und man kann anfangen zu rauchen. Und der Cubecut braucht ein bisschen, bis der Tabak richtig Feuer angenommen hat. Also, bis wirklich eine gleichmäßige Glut entstanden ist, weil es eben ein Cubecut ist. Man muss schon so drei, vier, fünf Mal. Nachzünden, bis wirklich eine gleichmäßige Glut entstanden ist. Bei anderen Tabakken brauche ich ein oder zwei Streichhölzer bzw. ein bis zweimal anzünden, bis wirklich eine gleichmäßige Glut da ist. Beim Bellypock schon mal mindestens dreimal, wenn nicht vier oder fünfmal nachzünden, bis wirklich der Tabak gleichmäßig glimmt. Wenn er dann aber einmal gleichmäßig glimmt, dann brennt er in meiner Erfahrung sehr sauber, sehr gleichmäßig und sehr angenehm kühl. In einem runter, ohne dass man noch mal groß nachzünden muss. Auch wenn man mal eine Zeit lang den, die Pfeife vergisst. Das brennt wirklich sehr, sehr angenehm und ähm, zerfällt einfach wunderbar schön beim Rauchen in diese weiße, feine Asche, wo man immer nur noch mal mit dem Pfeifenstopfer so ein bisschen glätten muss. Also vom Rauchverhalten her ist der Belle epoch wenn er einmal brennt, aus meiner Sicht sehr, sehr angenehm zu rauchen. Ja, was ist eigentlich im Belle Epoque alles drin? Also aus was besteht der Tabak? Er besteht aus Virginia Burley Black Cavendish, wie bei den meisten Aromaten. Und jetzt kommt eine kleine Besonderheit. Es ist ein bisschen Orient mit drin. Diesen Orient, muss ich ganz ehrlich sagen, schmecke ich aufgrund der Aromatisierung nicht bewusst heraus. Für mich schmeckt der Belle Epoque einfach wie ein guter Aromat, aber Orient kann ich da in keiner Weise wirklich detektieren. Ich nehme mal an, der ist wirklich nur in Spuren drin und in ganz 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 kleinen Mengen, so dass er auf gar keinen Fall den Geschmack dominiert. Im Vordergrund dieses Tabaks steht ganz klar die Aromatisierung. Die wird hier angegeben mit Mango, Maracuja und vor allem Vanille. Die Aromatisierung kommt in einem großen Kopf Besser zur Geltung, als in einem mittleren bis kleinen Kopf. Den, Tab äh, den Tipp habe ich ähm, auch hier, danke an dich von Alex, als ich gesagt habe, naja, ich rauche gerade als Vorbereitung für meine nächste Folge so hier und da mal den Belle Epoque immer mal wieder, so alle drei Pfeifen. Und ich finde ihn, je öfter, jetzt habe ich noch gesagt, ich finde ihn, je öfter ich ihn rauche, desto weniger besonders und gut finde ich ihn. Und da gab mir der Alex den Tipp, gib ihm doch noch mal eine Chance mit einem etwas größeren Füllvolumen. Das habe ich dann probiert und siehe da, wie alle Tipps von Alex, war auch dieser gut. Tatsächlich kam die Aromatisierung etwas deutlicher und reiner herüber. Denn in kleinen bis mittleren Füllvolumen habe ich die Aromatisierung wieder eher so in die Richtung Fruchtkaugummi und definierbare Fruchtpampe einordnen müssen. Ähm, Im größeren Füllvolumen kam dann wirklich so dieses Mango-Maracuja-artige, fast schon so ein bisschen Multivitaminsaft-ähnliche Aroma zur Geltung und die Vanille war auch sehr schön darunter und und festzustellen. Und ich konnte mich wieder etwas mehr mit dem Tabak anfreunden, aber ihr merkt vielleicht schon, er ist nicht einer meiner Favoriten. Also. Ich rauche ihn hin und wieder ganz gerne. Es ist auch kein Tabak, den ich weggeben würde. Ich würde ihn auf jeden Fall auf die Seite einordnen von Tabaken, die ich gern rauche. Eher gern als ungern. Aber auch nicht so, dass ich ihn jeden Tag rauchen möchte. Ich war dann ganz froh, dass ich jetzt anfangen kann, die Folge aufzunehmen. Und erstmal wieder was anderes rauchen kann, in Anführungsstrichen. Ist ja selbst auferlegt. Ich könnte ja jederzeit was anderes rauchen. Aber mir hat es dann auch wirklich gereicht. Also sechs oder sieben Füllungen davon, das ist schon... Es geht schon in die Richtung einer Aufgabe. Also er ist, er ist gut, keine Frage, aber er wird nicht mein Liebling werden. Wenn ich ihn mit einem Essen vergleichen würde, dann würde ich ihn, jetzt nehmt euch irgendeine Marke, ist mir egal, welche ihr da nehmt, äh, Bauer oder Weinstefan oder was auch immer, einfach so ein Fruchtjoghurt aus dem Kühlregal vom, Frucht, äh, vom Kühlschrank. Und jetzt äh, ja so ein, so ein, so ein Maracuja-Joghurt, Mango-Maracuja-Joghurt, das passt schon ganz gut. Also, einfach kann man mal zwischendurch machen, aber ist da so ähnlich. ne? Also, Mango-Maracuja-Joghurt mal essen, ist mal was ganz Nettes, so einmal die Woche oder zweimal die Woche. Aber jeden Tag, naja, also dann wird es irgendwann, dann reicht es dann irgendwann. Ne? Also, ich könnte, also zumindest für mich, wenn man natürlich ein absoluter Fan ist von Maracuja-Geschmack und Mango-Geschmack, und dieser, dieser tropischen Mischung, dann mag es etwas sein, was man völlig feiert. Es ist ja auch immer Geschmackssache. Also von der Wertung her würde ich sagen, es ist sicherlich ein sehr guter und hochqualitativer Tabak, bei dem man auch das Tabakaroma unter der Aromatisierung noch ein bisschen wahrnimmt. ist auf jeden Fall ausgewogen und gut gemacht von der Geschmacksrichtung her muss man halt fruchtige Aromatisierung bei Tabak mögen. Und das ist nicht gerade mein Favorit. Ich mag aromatisierten Tabak durchaus gerne, aber dann doch eher so die Richtung Sahne, Karamell, Vanille, sowas. Nicht so sehr Frucht. Ja, wobei es bei Früchten vielleicht nochmal Unterschiede gibt. Orange zum Beispiel mag ich ganz gerne. Aber gerade so Maracuja im Tabak passt für mich nicht so ganz zusammen. Also wird nicht mein Favorit, ist aber sicherlich ein Tabak für alle Maracuja und Mango Fans da draußen, der sich lohnt probiert zu werden. Gut, jetzt kommen wir zum dritten Tabak der heutigen Folge und darauf freue ich mich schon. Das ist der Burly Flake von McBaron aus der HH Serie oder HH oder Double H oder Doppel H oder wie man auch immer das aussprechen will. Der Burley Flake ist ein ganz wunderbarer Tabak, den ich absolut feier und schön finde. Es ist ein absolut naturnah, ich würde schon sagen naturbelassener Tabak, also vielleicht ist da eine Spur Casing Aromatisierung dabei, aber die ist wirklich kaum zu spüren. Normalerweise, wenn man einen Tabak von McBaron raucht, dann tritt einem schon relativ deutlich und schnell das typische McBaron Casing. In die Nase und ins äh, Aroma des Tabaks, da muss ich sagen, das kann ich bei dem Burley Flake nicht wirklich wahrnehmen. Der Burley Flake schmeckt in erster Linie nach Burley mit ein bisschen Kentucky. Burley im Sinne von nussig, kernig, würzig. Der Tabak besteht außerdem noch aus Virginia. Den Virginia kann ich aber im Geschmack nicht wirklich identifizieren. Ich schmecke vor allem Burley mit ein bisschen Kentucky. Und er ist wirklich sehr angenehm, intensiv und kräftig im Aroma. Ähm, jetzt geht der letzte Gruß und dann habe ich ja also so gut wie alle aus dem Forum gegrüßt, jetzt heute an den Benny raus. Der Benny, dessen Blog ich ja auch schon mal hier verlinkt habe, der ähm, Brain Interessiertes Blog, den ich auch immer wieder gerne im Forum treffe, der hat mal gesagt, ich rauche gerade wieder, haha, Burley von McBaron, einfach Burley. Und ich finde, das hat es einfach auf den Punkt gebracht, ja. Er rauchte so seine Pfeife, guckte in die Kamera und sagte, einfach Burley. Und genau so nehme ich den Burley Flake wahr. Einfach Burly, rein, unverfälscht, kernig, irgendwie pur, ja, ich, ich, echt authentisch, unverblümt, einfach ganz straight und unkompliziert. Unheimlich lecker, die Dose habe ich mittlerweile tatsächlich leer geraucht und es hat mir überhaupt kein Problem gemacht, den täglich vielleicht auch zweimal täglich zu rauchen. Ich habe ihn absolut jede einzelne Füllung genossen bis zum letzten Zug. Denn was bei diesem Tabak besonders auffällt und heraussticht, ist, dass die Füllung wirklich von Anfang bis Ende wunderbar ausgewogen und lecker schmeckt und erst ganz zum Schluss bei den letzten zwei, drei Zügen so ein bisschen kippt, aber wirklich nur ganz zum Schluss. Der ist wirklich durchgehend lecker und gut. Wäre dieser Tabak ein Essen, dann wäre es für mich eine sehr gut gemachte Pasta mit Steinpilzen. Steinpilz sage ich, weil Steinpilz so ein bisschen was Besonderes ist und Steinpilz ein besonderes, ja, kerniges, ein bisschen waldartiges Aroma hat. Und das Ganze noch richtig schön gewürzt, am besten so mit schwarzem Pfeffer und Salz, gar nicht so viel Fancy Aromastoffe oder ja, Aromastoffe schon gar nicht, aber keine fancy Gewürze drin, sondern einfach nur schön mit Sahne, Pfeffer, Salz, Steinpilzen und Pasta. Das finde ich ist ein guter Vergleich zu diesem Tabak. Ich liebe ihn. Wer ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall mal ausprobieren. Haha Burley Flake von McBaron. Okay. Kommen wir jetzt zur Frage, die ich an euch habe. Ich habe mich nämlich neulich mal wieder mit Freunden unterhalten. Wie ist das eigentlich? Wie lange hält bei euch so eine Dose Tabak? Und dann haben wir so überlegt, 50 Gramm Tabak, wie lange raucht man an 50 Gramm Tabak? Das hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, wie viele Pfeifen man am Tag raucht. Jemand, der nur eine Pfeife am Tag raucht, wird natürlich wesentlich länger brauchen, 50 Gramm Tabak wegzurauchen, als jemand, der 10 raucht oder sogar noch mehr was es ja eher selten gibt, die meisten rauchen ja so zwischen drei und fünf Pfeifen am Tag, wenn es hochkommt. Die meisten, also ich kenne auch Pfeifenraucher, die rauchen ein oder zwei Pfeifen die Woche oder sogar im Monat, also nur ganz selten und zur Ausnahme mal. Aber bei mir sind es schon so drei Pfeifen am Tag, die ich rauche. Und ja, dann habe ich gedacht, also jetzt de facto hält bei mir eine 50 Gramm Dose sehr, sehr lange, das liegt aber daran, dass ich eben immer wieder Wechsel vor meiner Tabakbar stehe und denke, hm, was könnte ich denn heute leckeres rauchen? Und dann schaue ich, jetzt könnte ich ja vielleicht mal den Golden Virginia rauchen und beim nächsten, beim nächsten Mal sage ich, jetzt habe ich mal wieder Lust auf den Devil's Holiday und jetzt habe ich mal wieder Lust auf meine geliebte Presbyterian Mixture, jetzt nehme ich mal wieder den Latakia Revival und so weiter. Und dann dauert es natürlich sehr, sehr lange, bis die einzelnen Dosen zur Neige gehen. Aber wie lange würde es denn dauern, wenn ich eine 50 Gramm Dose nehmen würde, sie mir auf den Tisch stellen würde und sagen würde, ich rauche jetzt ausschließlich diesen Tabak von jetzt an und dann schaue ich mal, wie lange das dauert. Irgendwann will ich das auch mal ausprobieren, aber ich will mich jetzt mal nicht festlegen, wann ich das mache. Irgendwann werde ich mal sagen, jetzt rauche ich mal einen Tabak zu Ende, von Anfang bis Ende. Und jetzt würde mich ganz einfach interessieren, habt ihr das schon mal ausprobiert? habt ihr schon mal ausschließlich einen Tabak die ganze Zeit geraucht. Es muss natürlich keine Dose sein, es kann auch ein Pouch sein. Ne? 50 Gramm sind ja auch häufig diese Pouches. Wenn ihr damit Erfahrung habt, dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr braucht, um 50 Gramm Tabak wegzurauchen. Ich habe da die unterschiedlichsten Angaben gehört von Ach, das reicht bei mir ein Jahr. Kann durchaus sein, wenn man nur eine Pfeife im Monat raucht, ja. Andere sagen drei Tage. Mich würde einfach mal interessieren, wie das bei euch ist. Wie lange würdet ihr sagen, braucht ihr oder habt ihr vielleicht sogar Lust, es mal de facto auszuprobieren, und um mir dann zu schreiben, wie lange ihr für diese 50 Gramm gebraucht habt. Vielleicht könnt ihr doch dazu schreiben, wie viel Pfeifen ihr ungefähr am Tag raucht. Denn... Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere die Pfeife eher voller packt als der andere. Es gibt ja Leute, die die Pfeifen sehr, sehr locker stopfen, sodass viel weniger Tabak in eine Pfeifenfüllung passt als bei jemandem, der schon etwas kompakter seine Pfeifen füllt. Also, das wäre meine Frage an euch. Und jetzt kommen wir zum Thema Reinigungswahn. Ich bin ja Fahrrad für Psychosomatik und ich habe natürlich im Rahmen meiner Ausbildung auch eine Zeit lang in der Psychiatrie gearbeitet. Da waren eigentlich nur ein Jahr vorgesehen für die Facharztausbildung, aber weil es mir das gut gefallen hat, habe ich letztlich vier Jahre draus gemacht. Ich war also vier Jahre in der Psychiatrie. Und da hört man so von einigen Wahnkategorien, die es da so gibt. Ja, also es gibt den Beziehungswahn. Der Beziehungswahn ist ein Wahn, bei dem man alle möglichen Dinge auf sich bezieht. Also das geht nicht um menschliche Beziehungen, sondern es geht darum, dass man Dinge auf sich bezieht. Jemand, der an einem Beziehungswahn leitet, was sehr häufig ist bei der Schizophrenie, der ist der Meinung, dass bestimmte Fernsehsendungen zum Beispiel extra für ihn gedreht wurden, um ihm eine Botschaft zu übermitteln, ja? um auf besondere Weise ihn zu kontaktieren. Ja? Da ist dann irgendeine Verschwörung dahinter, irgendjemand hat sich hat sich verschworen, um demjenigen eine Botschaft zu senden. Meistens noch irgendwie zwischen den Zeilen versteckt, ganz heimlich. So Das ist dort der Beziehungswahl, ja? Oder Zeitungsartikel sind extra in die Zeitung gesetzt worden, um diejenige Person irgendwie zu kontaktieren, zu, zu verschwören, zu, ja, irgendwie in was zu verwickeln. Ja, Also das ist zumindest die Vorstellung der Betroffenen. Dann gibt es noch verschiedene andere Warnsorten, wie den Verfolgungswahn, den jeder kennt, dass die ganze Welt hinter einem her ist. Und dann gibt es noch den Eifersuchtswahn und alle möglichen. Ich will euch jetzt mal nicht zu viele Sachen da erzählen, aber vom Reinigungswahn hatte ich bis dahin noch nie gehört. Und den scheint es ja jetzt auch zu geben. Den Reinigungswahn. Und der scheint besonders unter Pfeifenrauchern verbreitet zu sein. Also jetzt mal Spaß beiseite. Es geht Letztlich geht es darum, dass ähm, es wohl in letzter Zeit besonders in Mode gekommen ist, Pfeifen übermäßig, penibel, vielleicht sogar nach jedem Rauchvorgang zu reinigen. Und da wäre die Frage, ist das jetzt, also wie muss ich das, sollte ich das bewerten? Ist das gut oder schlecht? Wenn ihr mich ein bisschen kennt und meine Podcasts schon mal gehört habt, dann wisst ihr vielleicht auch, dass ich von Bewertungen immer sehr viel Abstand nehme. Denn ich finde, es gibt, also ich schwinge mich nicht auf ein Rost zu sagen, ich kann beurteilen, ob irgendeine Technik, Angewohnheit oder ein Umgang mit der Pfeife gut oder schlecht ist. Das ist immer insofern gut, dass es demjenigen, der die Pfeife raucht, dabei dient, freude am Pfeiferauchen zu haben deswegen aus meiner sicht wenn jemand vielleicht sogar mehr zeit mit der reinigung seiner pfeifen verbringt als sie zu rauchen weil das für ihn das hobby besonders schön macht und ihm freude und zufriedenheit beschert dann hat er dafür meinen vollen segen denn es ist völlig in ordnung die pfeifen immer schön auf hochglanz zu halten die Frage ist jetzt natürlich, ist das nötig? Also macht es die Pfeife besser, wenn man sie ständig intensiv reinigt? Also ich kann mir zum Beispiel einfach vorstellen, dass wenn man jetzt zum Beispiel mit Substanzen wie Isopropylalkohol, die ich vielleicht einmal im Jahr verwende, um den Rauchkanal zu reinigen, wenn man das nach jedem Rauchvorgang macht, da hätte ich Angst, dass das irgendwann den Geschmack der Pfeife beeinträchtigt, dass es also zu viel wird. Das ist mal so ein Beispiel. Zitronensaft, auch da, das mache ich auch, so alle zwei, drei Monate mal, dass ich den Rauchkanal mit Zitronensaft reinige. Aber möchte ich das nach jedem Rauchvorgang machen? Ist es nicht vielleicht auch dem Geschmack der Pfeife zuträglich, wenn sie so ein kleines bisschen Patina ansetzt, wenn der Rauchkanal so ein bisschen ausgekleidet ist. Also für mich ist da, ich kann wieder nur sagen, wie ich es mache, ich suche da eine schöne Balance. Ich finde es viel zu anstrengend und viel zu aufwendig, eine Pfeife nach jedem Rauchvorgang wieder völlig neu aussehen zu lassen. Am besten noch den Pfeifenkopf zu polieren, den Rauchkanal zu reinigen, das Mundstück aufwendig zu desinfizieren. Das wäre mir einfach viel zu aufwendig und für mich persönlich auch unnötig. Für mich reicht es, die Pfeife nach jedem Rauchvorgang einmal insofern zu reinigen, dass ich einen Pfeifenreiniger benutze und damit einfach die Brennkammer und den Rauchkanal mal ausbürste. Und das reicht mir nach jedem Rauchvorgang. Und alle drei Monate, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, reinige ich sie dann etwas aufwendiger und schöner, sodass sie wieder richtig schön Glanz und, und Schönheit ausstrahlen. Jetzt ist es aber so... Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn man einen YouTube-Kanal hat und seine Pfeifen in die Kamera hält, dass es da schon durchaus Sinn macht, die vor dem YouTube-Video ordentlich zu reinigen. Wenn man sie also präsentiert und zeigt, dann würde man sie schon, glaube ich, dann tut man, glaube ich, schon gut daran, sie schön aussehen zu lassen und möglichst neu und gepflegt. Aber ich zeige ja meine Pfeifen nicht ständig anderen Menschen. Deswegen reicht es mir vollkommen aus, die etwas, ja, einfach notdürftig ist vielleicht das falsche, der falsche Ausdruck, sondern einfach, auch ja, ausreichend zu reinigen für den nächsten Rauchvorgang. Das muss nicht in hohem Maße poliert und geputzt sein, sondern einfach nur so, dass ich sie gut rauchen kann. Und ich finde, so ein paar Rauchspuren oben am Rand der Pfeife geben dem Ganzen sogar einen gewissen Charme, denn es ist ja auch letztlich ein Alltagsrauchgerät und nicht ein Gerät, das ich von morgens bis abends anschaue und zelebriere. Dann ein besonderer Punkt noch, was ist so mit diesen Pflegecremes für Pfeifenköpfe? Also eine Pflegecreme für das Holz im Sinne einer Creme, die das Holz pflegt. Hm. Macht das mechanisch, technisch irgendeinen Sinn? Also zum Beispiel, es, ich, ich, ich mache da mal einen Vergleich zum, zur Hautpflegecreme. Ja? Viele denken ja, dass wenn man eine Creme auf die Haut aufträgt und die dann hinterher trocken ist, dass die in die Haut eingezogen ist. De facto ist das tatsächlich eher nicht so. Die trocknet einfach. Also eine Creme oder eine Lotion besteht ja zu einem gewissen Teil aus Wasser und zu einem gewissen Teil aus Fett. Das ist also eine Emulsion. Öl in Wasser oder Wasser in Öl, je nachdem welche Konsistenz es hat. Und Wenn man die jetzt auf die Haut aufträgt, dann verschwindet die nicht in der Haut drin, sondern das Wasser aus der Creme verdunstet ganz einfach und das Fett bleibt zurück. Und je nachdem, wie viel Fettanteil die Creme hatte, ist hinterher die Haut eher schmierig und fettig oder eben nicht. Wenn es nur ganz wenig war. Wenn es eine Lotion war, dann wird die Haut sich nicht gerade fettig anfühlen hinterher. Das liegt aber nicht daran, dass sie besonders gut eingezogen ist, sondern einfach nur, dass sie getrocknet ist. Das Fett zieht nicht in die Haut ein. Das bleibt oben auf der Haut drauf. Das Fett bildet dann so eine Art Schutzschicht und hindert... Ähm, die Haut also verhindert, dass viel Flüssigkeit über die Haut verdunstet wird und das ist letztendlich der Effekt der Creme. Sie speichert das Wasser, was normalerweise durch Verdunstung aus der Haut rauskommen würde, in der Keratinschicht, in der Epidermis und dadurch wird die Haut etwas ja, mit Feuchtigkeit getränkt, also etwas, die Hautschicht ist etwas wasserhaltiger und das spürt man dann auch. Also das so viel zum Thema Einziehen von Cremes. Da zieht nicht wirklich was in die Haut ein. Die Haut ist eine ziemlich gute Barriere. Wenn das jetzt aber bei Haut schon so ist, dass da eigentlich nichts einzieht, wie ist es dann bei einer am Ende noch behandelten Holzpfeife? Kann da irgendwas einziehen? Finde ich dann immer, wenn auf der Creme draufsteht, den Pfeifenkopf einreiben und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Da frage ich mich, ich bin, ich bin letztlich ich bin kein Physiker, ich bin kein Chemiker, aber ich frage mich, zieht da wirklich etwas in das Holz ein? Also, das Holz ist ja meistens noch behandelt, gebeizt oder irgendwie behandelt. Ja, so, Da zieht doch nichts ein, vor allem wenn das nur Fett ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass so eine Creme, eine Pfeifencreme, dazu beiträgt, dass der Pfeifenkopf mehr glänzt, vor allem wenn man es danach noch ein bisschen aufpoliert. Aber dass da was ins Holz einzieht und dass der Holzkopf das zur Pflege braucht, das wage ich einfach mal zu bezweifeln. Aber wie immer, wenn es euch ein gutes Gefühl gibt, euren Pfeifenkopf zu pflegen und einzucremen und ihr das vor dem inneren Auge das Bild habt, da zieht jetzt was in das Holz ein und pflegt das Holz. Wenn es Spaß macht, warum denn nicht? Schaden wird es, glaube ich, nicht. Schaden wird es der Pfeife nicht. Ja, Gut, wo ich dann immer ein bisschen vorsichtig werde, ist, wenn jemand dann sagt, man muss eine Pfeife regelmäßig pflegen. Man muss das tun, weil sonst die Pfeife schlechter wird. Das weiß da, da bin ich mir nicht so sicher, ob man das wirklich muss, also ob man davon müssen reden kann. Denn man kann ja eine Pfeife auch ein, zwei Jahre gar nicht reinigen und die ist nicht kaputt dann. Vielleicht schmeckt sie dann nicht mehr so optimal, aber vielleicht kann man dann eine ordentliche Aufbereitung und Grundreinigung machen und sie schmeckt auch wieder. Letztlich lagern sich ja die Rückstände vom Rauchen einfach oben auf dem Holz ab. Ob da was in das Holz einzieht oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn man die Pfeife eine Zeit lang nicht gepflegt hat und sie dann einfach ein bisschen aufwendiger und gründlicher reinigt, man schon auch wieder sehr nah an den Anfangszustand der Pfeife, an den Neuzustand der Pfeife herankommt. So viel also zum Thema Reinigungswahn. Und wenn der Wahn überhand nimmt, also wenn ihr an nichts anderes mehr denken könnt, als an das Reinigen eurer Pfeife, und wenn ihr anfangt, zu überlegen, wer sich möglicherweise verschworen hat, um der Reinigung vom Pfeifen entgegenzuwirken oder diese in besonderer Weise nach vorne zu bringen, dann kann ich eine medikamentöse Behandlung empfehlen, denn da hilft Psychotherapie meistens nicht weiter. So viel zum Humor an dieser Stelle. Ihr könnt euch auch gerne bei einem Kollegen von mir vorstellen, wenn es überhand nimmt und ihr an gar nichts anderes mehr denken könnt, an eure Gedanken von morgens bis abends und am Ende auch in der Nacht, sodass es euch den Schlaf raubt, um die Reinigung von Pfeifen dreht. An so einer Stelle wäre es dann vielleicht behandlungsbedürftig. Nein, ganz im Spaß. So wird es wahrscheinlich die meisten nicht gehen, aber das ist so, was ich dazu sagen kann zu dem Thema Reinigungswaren, ich persönlich für mich suche wie immer eine gute Mitte, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Spaß dabei und einigermaßen gepflegten Pfeifen, die nicht völlig schmuddelig aussehen, aber die auch nicht immer 100% hochglanzpoliert sein müssen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Teils zum Thema Pfeife rauchen. Jetzt kommen wir zum Thema Entspannung, Genuss und so weiter. Alles, was damit zu tun hat. Und da kommen wir jetzt zum Thema Achtsamkeit. Also Achtsamkeit hat, glaube ich, heute jeder schon mal gehört. Jeder hat schon mal von diesem Begriff gehört. Und mittlerweile bekommt es ja so ein bisschen den Anstrich, dass Achtsamkeit schon fast zum guten Ton gehört. Also jeder sollte für ein gesundes und ausgewogenes Leben Achtsamkeit am besten täglich praktizieren. Was ist eigentlich Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, dass man in dem Moment, in dem man gerade lebt, ohne an die Zukunft und an die Vergangenheit zu denken, seine Wahrnehmungen bewusst wahrnimmt und sich ausschließlich auf diese Wahrnehmungen konzentriert. Das kann, das kann zum Beispiel das Wahrnehmen eines Anblicks sein. Man kann sich also auf etwas konzentrieren, was man sieht. Man kann sich aber auch auf etwas konzentrieren, was man gerade hört, fühlt, riecht oder schmeckt. Also im Wesentlichen geht es um Sinneswahrnehmungen. Wenn wir jetzt in den Bereich kommen, Achtsamkeit in Bezug auf unsere eigenen Gedanken und Gefühle, dann, finde ich, ist so eine Grauzone erreicht, wo es schon hingeht in Richtung Meditation. Denn für mich ist ist klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Achtsamkeit und Meditation. Ich habe zum Beispiel schon mal von manchen Leuten gehört, Pfeife rauchen ist meditativ. Meditativ ist Pfeife rauchen aus meiner Sicht nicht. Denn Meditation bedeutet eine Konzentration auf eine einzige bestimmte Sache, zum Beispiel auf den Atem oder auf eine Kerzenflamme oder auf irgendeine Vorstellung, auf ein geistiges Bild und nur darauf und das Nicht-Eingehen. Meditation bedeutet das Nicht-Eingehen auf Gedanken. Das bedeutet, dass man Gedanken einfach vorbeiziehen lässt, ohne ihnen nachzugehen. Jeder Gedanke, der in den Kopf kommt, wird zwar kurz wahrgenommen, aber dann wieder sofort losgelassen. Das ist das Prinzip der Meditation. Bei Achtsamkeit geht es darum nicht. Bei Achtsamkeit geht es darum, im Hier und Jetzt alles zu erleben und zu erfassen, was man mit seinen Sinnen wahrnehmen kann, ohne, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, möglichst ohne es in irgendeiner Form zu bewerten. Es kann zum Beispiel sein, dass man an der decke einen fleck sieht ja, also an, an der zimmerdecke nee, stellt, stellt euch einfach mal vor ihr seht an der zimmerdecke einen braunen fleck das erste was wir normalerweise machen ist diesen fleck zu bewerten denn wir, wir neigen dazu alles sofort zu bewerten wir sagen die decke ist dreckig da ist ein dreckiger fleck an der decke das sieht nicht schön aus das müsste ich mal reinigen wenn man sich der Situation achtsam nähern würde, dann würde man wie ein kleines, ganz kleines Kind, das noch nicht viele Bewertungen kennt, sich diesem Fleck nähern und ihn beschreiben. Man würde sagen, ich sehe eine Decke, die... ich sehe an der Decke einen Bereich, der braun gefärbt ist. Er ist annähernd rund, aber nicht ganz rund. Die Kontur ist unregelmäßig. Die Farbverteilung innerhalb dieses Fleckes ist auch nicht ganz homogen, sondern unregelmäßig. Ich, ich, ich fand die Serie jetzt, ihr merkt das, ne? An der linken Seite oder in der linken Hälfte des Fleckes ist der braune Farbton etwas dunkler als in der rechten. Rechts eher hell, zum Teil ins gelbliche übergehend. So würde man einen Fleck an der Decke achtsam beschreiben. Man hätte keine Bewertung drin, man würde nicht sagen, das ist Dreck oder das muss mal sauber gemacht werden oder das sieht nicht gut aus, sondern man beschreibt einfach die Farbaufteilung und wie das Ganze aussieht. So kann man zum Beispiel auch irgendeinen Gegenstand bei einem Spaziergang, den man auf dem Boden findet, einen Kiefernzapfen, einen, ein Stück Laub. Das ist meine Katze. Meine Katze meint, dass die Tüte die da steht, ähm, gelehrt werden sollte. Ähm, ich hoffe, er hört damit wieder auf. Ja, er hört damit wieder auf. Er hat sich etwas anderem zugewendet. Okay. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel das beschreiben würde, jetzt, ihr habt gemerkt, ich habe es sofort bewertet und in eine Schublade gestellt. Ich habe gesagt, das Geräusch, was ihr gerade hört, ist die Katze, die an einer Tüte spielt. Wenn ich das Geräusch achtsam bewertet hätte, hätte ich gesagt, ich höre ein hochfrequentes... Rascheln. Jetzt ist es wieder da. Ein hochfrequentes Rascheln. Und es ist in der Lautstärke mittelmäßig bis stark, rhythmisch, an- und abschwellend. Aber ich habe es nicht bewertet. Ich habe es auch in keine Kategorie getan. Ich habe nicht gesagt, es ist das Rascheln einer Papiertüte, sondern es ist ein Geräusch. ja. Und so kann man auch Geräusche achtsam wahrnehmen. Und jetzt sage ich euch ein kleines Geheimnis zur menschlichen Wahrnehmung. Man denkt ja immer, man könnte alle möglichen Sachen gleichzeitig wahrnehmen. Man könnte also gleichzeitig sehen, hören, fühlen, schmecken und riechen. Tatsächlich kann das Gehirn das nicht. Das Gehirn kann immer nur für Bruchteile einer Sekunde eine einzige Wahrnehmung wahrnehmen. Ich kann mich also entweder auf das fokussieren, was ich sehe, oder auf das, was ich höre, oder auf das, was ich rieche, oder auf das, was ich schmecke, oder auf das, was ich mit meiner Haut fühle. Das geht nicht gleichzeitig. De facto funktioniert die menschliche Wahrnehmung so, dass diese Wahrnehmungen in sehr schneller Folge hintereinander abwechselnd wahrgenommen werden. Also riechen, hören, schmecken, fühlen, riechen, hören, schmecken, fühlen, riechen, hören, schmecken, fühlen und so weiter. Und daraus baut das Gehirn dann einen Gesamteindruck. Das Gehirn sagt dann, das habe ich gleichzeitig geriecht, geschmeckt, gerochen, geschmeckt, gefühlt, gesehen. Aber es geht nicht gleichzeitig. Ihr, werdet, ihr könnt das mal beobachten. Versucht mal, euch 10 Sekunden lang ausschließlich auf das zu fokussieren, was ihr gerade hört. Und auch wenn ihr denkt, ihr hört gar nichts, irgendwas hört man immer. Vielleicht hört man das Rauschen von der Heizung, die gerade läuft. Vielleicht hört man ein vorbeifahrendes Auto. Man hört, wenn man sich darauf konzentriert, kann man etwas hören, wenn es der eigene Atem ist. Und dann versucht mal nach diesen 10 Sekunden zu sagen, was ihr in diesen 10 Sekunden mit eurer Haut gespürt habt. Und das wird euch sehr schwer fallen weil ihr in dieser Zeit einfach auf das Hören fokussiert wart. Ihr könnt das mit jeder Sinneswahrnehmung durchspielen. Spülen ist gut. Spielen. Ähm, konzentriert euch 10 Sekunden lang darauf, was ihr mit eurer Haut fühlt. Also was nehmt ihr gerade mit eurer Haut wahr? Die Kleidung an, eure, an eurer Haut, vielleicht die Jeans, die am Knie anliegt oder der Schuh, der am Fuß anliegt. Und dann versucht zu sagen, was ihr in diesen 10 Sekunden mit euren Augen wahrgenommen habt. Versucht Details wiederzugeben, es wird euch sehr schwer fallen, weil ihr 10 Sekunden lang eben auf eure Wahrnehmung der Haut fokussiert wart. Also so viel erstmal zur menschlichen Wahrnehmung. Und in der Achtsamkeit mache ich jetzt nichts anderes, als dass ich mich ganz bewusst auf eine bestimmte Wahrnehmung konzentriere. Ich nehme mir zum Beispiel ein Blatt, das ich am, beim Spaziergang auf dem Boden gefunden habe, in die Hand, schaue mir das erstmal an. Wie sieht das Blatt aus? Beschreibe es in allen Einzelheiten. Dann befühle ich das Blatt. Wie fühlt sich die Oberfläche an? Taste das ganz vorsichtig ab. Dann... Vielleicht rieche ich an dem Blatt, vielleicht riecht es sogar ein bisschen nach Laub, nach herbstlichem Laub jetzt, gerade wenn überhaupt noch Laub auf der Straße liegt oder auf dem Weg, dann weiß ich, ob es noch nach irgendwas riecht, jetzt im Winter ist ja alles irgendwie tot und, und kalt, aber ähm, ähm, ja, also man, man, man riecht dann vielleicht was, dann kann man sagen, ähm, wie, wie fühlt es sich an, habe ich schon gesagt, ähm, wie hört es sich an, ich kann das Blatt so ein bisschen in der Hand rascheln lassen, ja, Schmecken würde ich eher nicht empfehlen bei einem Blatt, was man auf dem Boden aufgehoben habt. aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also so könnt ihr euch der achtsamen Wahrnehmung widmen. Was bewirkt denn jetzt so eine achtsame Herangehensweise an Sinneswahrnehmung? Es bewirkt eine Zentrierung auf das Hier und Jetzt und eine angenehme Befreiung von Gedanken und Sorgen über die Zukunft und die Vergangenheit. Das ist tatsächlich wahrnehmbar. Ihr könnt das mal ausprobieren. Wenn ihr mal fünf Minuten lang am eine Achtsamkeitsübung gemacht habt, also irgendeinen Gegenstand aufmerksam in all seinen Qualitäten beschrieben habt, dann werdet ihr in gewisser Weise eine innere Ruhe verspüren, weil ihr euch mal fünf Minuten lang keine Gedanken darüber gemacht habt, wie ihr den restlichen Tag verbringt, was ihr an diesem Wochenende noch alles schaffen wollt, was in der nächsten Woche an der Arbeit auf euch zukommt, was vielleicht in den letzten zwei Wochen ärgerlich war in der Familie, unter Freunden, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Ihr seid einfach frei von diesen Gedanken und das ist natürlich sehr angenehm. Und das kann man auch sofort wahrnehmen. Jetzt wird aber heutzutage so ungefähr propagiert, die Welt ist gar nicht so hektisch geworden, das ist alles gar nicht so schlimm und ähm, diese ganze Leistung, dieses ganze Leistungsdenken, da kannst du dich ja ganz einfach von frei machen. Du brauchst ja einfach nur deine Achtsamkeitsübung zu machen. Lade dir eine schöne App runter, die gibt es ja fürs Handy und dann setzt du dich jeden Tag 10 Minuten hin und machst Achtsamkeit und alles ist wieder in Ordnung und die Welt ist wieder gerade gerückt und du kommst zu deinem inneren Frieden. Und das möchte ich hier mal kontrovers diskutieren. Ich finde nicht, dass 10 Minuten Achtsamkeit am Tag oder meinetwegen 5 Minuten Achtsamkeit am Tag oder am Ende noch wieder typisch zu dieser heutigen Zeit passend eine Minute reicht, ne? die anderen 10 Minuten hast du dann schon wieder für was Produktives, du willst ja was erreichen im Leben. Eine Minute Achtsamkeit am Tag und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Das finde ich nicht. Ich finde nicht, dass 5 bis 10 Minuten Achtsamkeit am Tag das leben was so hektisch und so leistungsorientiert und so stressig geworden ist wie es in der heutigen zeit nun mal ist einfach wieder gut macht ich finde da gehört mehr dazu für ein inneres gleichgewicht gehört mehr dazu als sich eine app runterzuladen und fünf oder zehn minuten am tag zur ruhe zu kommen das sollte das mindeste sein was man immer mal wieder zwischendurch tut ja wenn man mit achtsamkeit wenn das dazu beiträgt dass man von diesem stressigen Alltag ein bisschen runterkommt, naja, immerhin, dann haben wir wenigstens einen kleinen Ausgleich. Aber es ist nicht die Lösung für alles. Das sehe ich so nicht. Wenn die Zeit, in der wir leben, nicht so hektisch wäre und nicht so leistungsorientiert, wären wir automatisch achtsamer. Wir wären automatisch mit weniger Sorgen beschäftigt über die Zukunft und über die Vergangenheit. Wir werden viel weniger beschäftigt, ob unser Arbeitsplatz in zwei Wochen noch besteht oder nicht oder in zwei Monaten oder in zwei Jahren. Und könnten uns auf das Hier und Jetzt viel einfacher konzentrieren. Achtsamkeit würde einfach natürlich, auf natürliche Weise viel mehr wieder in unser Leben Einzug halten. Wir würden viel mehr im Moment leben und viel weniger in Sorgen und Nöten unterwegs sein. Und wir bräuchten nicht irgendeine App und müssten uns nicht künstlich dazu zwingen, uns einmal am Tag für 10 Minuten wenigstens zur Ruhe zu begeben und etwas zu entspannen und zu genießen. Ich finde, der Welt würde es besser tun, wenn insgesamt ein Umdenken passieren würde und dieses leistungsorientierte noch auf mehr Effizienz und mehr Produktivität und mehr Effektivität Ausgerichtete Streben etwas zurückgehen würde. Und ich hoffe, dass ich mit dem Podcast, den ich hier aufnehme, ein bisschen dazu beitragen kann, dass man vielleicht nicht 10 Minuten, sondern sich mal eine Stunde Zeit nimmt, einfach zu entspannen und sich was Gutes zu tun und nicht nur eine Minute in der App. Ja, Also ich bin dafür, dass, dass es sicherlich schön sein kann, eine Beschäftigung am Tag zu haben, die einem Spaß macht und bei der man auch produktiv ist und für andere und für sich selbst was Schönes macht oder anderen hilft oder etwas Schönes entwickelt, was, was anderen Freude macht. Wenn einem das Spaß macht und man dabei sich wohlfühlt, acht bis zehn Stunden am Tag ist völlig in Ordnung, aber ich finde, dann muss es auch gut sein. Und der Rest des Tages muss nicht damit gefüllt werden, am besten noch zwei Bücher zu lesen jeden Tag, damit man noch mehr, noch besser in seinem Beruf, in seiner Tätigkeit ist und noch mehr entwickeln kann. Irgendwann muss es auch mal einfach Zeit für Muße und Entspannung geben, damit die Seele wieder ins Gleichgewicht kommt und in Ruhe und Ausgeglichenheit einfach Kraft tanken kann, ohne etwas tun zu müssen, ohne etwas erreichen zu müssen, ohne irgendetwas hervorbringen zu müssen. Das sind meine Gedanken dazu. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst es, euch, lasst es euch immer mal wieder einfach gut gehen und tut mir eingefallen, habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr mal einen ganzen Tag lang überhaupt nichts Sinnvolles gemacht habt, denn das sollte einfach mal wieder möglich sein. Ich würde euch sogar dazu einladen und euch dazu auffordern, nehmt euch doch mal einen Tag die Woche oder wenigstens einen im Monat, wo ihr sagt, an diesem Tag müsst ihr überhaupt nichts. Ihr müsst niemandem irgendwas beweisen. Ihr müsst nichts Gutes tun. Ihr müsst nichts besonders Wertvolles tun. Ihr könnt ihn einfach für irgendwas benutzen, was euch gerade, wo euch gerade der Sinn nachsteht. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ihr müsst auch, ihr müsst noch nicht mal eine, eine irgendwie interessante Fernsehsendung gucken, sondern ihr könnt meinetwegen ein Anime oder ein einen Zeichentrickfilm gucken oder oder irgendeine Serie, die euch Spaß macht, ja, es ist in Ordnung, ich, also ich weiß, ich möchte euch gerne die Erlaubnis geben, Zeit ungenutzt verstreichen zu lassen und euch einfach nur wohlzufühlen, ja, das sind meine Gedanken dazu, ich weiß nicht, ob ich dazu in der Position bin, das zu, das zu erlauben, aber es tut ja sonst keiner, also habe ich gedacht, erlaube ich es euch mal, <lacht> Und ich hoffe, die heutige Folge hat euch auch wieder ein bisschen Spaß gemacht und euch eine schöne, angenehme, entspannte Zeit verschafft. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch wie immer alles, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Macht's gut. Ciao.